0: Herkese merhaba. Mesele ekonomiden vaziyet ve manzaradın 38. ve son bölümünde yine birlikteyiz. Nasılsın? Sinan?
1: İyiyim imza ol. Sen nasılsın Murat?
0: Olsun. Öncelikle e, izleyicilerimizin bayramını kutlamış olalım. Nece bayramlara diyelim ve bu bayram vesilesiyle de hayvanların canını acıtmamaya mümkün özen gösterelim.
1: Nasıl başlayalım? İstersen ekonomiyi genel olarak konuşalım biraz bugün. Tamam. Başlarken faizi konuştuk, doları konuştuk, politikaların anlık etkilerini konuştuk, doğruları yanlışları çok konuştuk. Genel görünüm nasıl ekonomide? Sen nasıl görüyorsun, ne durumdayız?
0: Yani şöyle, şimdi ekonomide çeşitli şeyler var. Ee, nedir? İlk aklımıza gelen gayri safi yurt Birçok anlamda en e, iyi veri olabilir ama aslında onun da bir sürü kısıtları var. Nedir? Sadece o yıla aittir ve kolaylıkla birkaç yıldığını şişirebilir, büzülebilir, işte... Ee, çeşitli yöntemlerle farklı gösterilebilir bahsettiğim yöntemler derken rakamlarla oynamaktan bahsetmiyorum yani işte o kredi pompalarsanız ekonomi olduğundan daha canlı gözükün ve benzeri gibi ama yine de tabii ki e, adet ekonomik büyüklük artı büyümeden bahsetmek ki esasında bunu da Türk lirası cinsinden yapmak lazım ama işte oraları bozdukları için biz farklı bir şekilde yapıyoruz çünkü Türkiye ekonomisinin zaten %3'lük bir doğal büyüme oranı var hiçbir şey yapmasan %3 büyüyorsun Eskiden o %4'tü, hatta 5'ti çok eskiden. Onları hızlıca kaybettik AKP sayesinde. Ee, şimdi AKP'nin nasıl bir zarar verdiğini oradan anlatacağım. Söylüyorlar, işte büyüyormuş, büyüyor. Musun, büyüyor. E yine dünyadaki her ülke büyüyor neredeyse. Çok az ülke küçülüyor. Yani e, şimdi mesela Almanya bir durgunluğa girdi etti, kaç yıl sonra. Zaten doğal büyümek. Türkiye nüfus artış hızı %1,5. Zaten sığmacıları sayma bir buçuk büyümüyorsan senin zaten kişi başına düşen gelirin düşüyordur. Ee, ya da ne yaparsın bir ee, buçuk da yetmez çünkü bölüşüm adil mi yani en az %3 büyüyeceksin ki hani işte o adil olmayan bölüşümden yani parası olanlar daha çok kazanacaklar işte devlet imkanlarından faydalananlar daha çok kazanacaklar edecekler neticesinde de bir bölüşüm çıkacak herkese bir sus payı olacak. Ama Türkiye için yüzde çok kötü bir durum. Ve yüzde 3 nedeni de tam manası AKP. Şimdi ülkelerin potansiyel büyüme oranını neyin fonksiyonudur? Aslında bir normal bir e, fabrikanın üretim fonksiyonuna çok benzer. Yani bir fabrikada üretim yapacağız. Nasıl, ne kadar en fazla çıkarabiliriz, neye bağlı? Kaynakların bir miktarı, iki de verimliliği. Kaynaklar nedir? Sermaye, iş gücü. Bunların verimliliği de sermayenin verimliliği kabaca e, teknolojidir. Emeğin verimliliği de işte eğitimle bağlı olarak yetkinliklerin arttırılmasıdır. Biraz da böyle neoliberal dönemde ön atılmış olan girişimcilik, entrepreneurship vardır. Bu doğrudur ama abartı payı da vardır. Eşin sırrı tamamen bu değil ama kesinlikle etkisi vardır. Şimdi bunları bir araya koyuyorsunuz. Şimdi bu dönemde biz ne yaptık? Türkiye'yi çok daha kötü eğitimli bir hale getirdik. Aslında ülkenin yarı nüfusu neredeyse eğitimde. İşte okul öncesi, ilk ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans, doktora lisans ön lisans aynı zamanda yaygın üretim var işte normal saatin dışında olan halk eğitim merkezleri var akşam okulları var bütün bunları koyuyorsunuz daha şirin söylemedim bile yani mesela ehliyet kursları şunlar veya Singletary KPSS kursları tusun bile kursu var yani tıp tıp uzmanlık sınavının veya pilot olmanın eğitimleri hep eğitimliyiz ama öyle bir verimlilik arttıramadık çalışan insan sayısında çok fazla artıramıyoruz. Türkiye'de işte 10-12 milyon tane kadın e, biraz eğitimsizlikten, biraz kültürel baskıdan, e, bir de çok sayıda çocuk ve yaşlıya bakma durumlarının olduğu için ev işleriyle meşgul şeklinde yani ev kızı, ev genci, ev kadını, ev hanımı dediğimiz grupta böyle oluyor. Çünkü bu kız bu insanlar da yan gelip yatmıyorlar ama hani doğrudan ekonomik aktivitenin içerisinde sayılacak, kendilerine çalışan haklarını kazandıracak bir işe de sahip değiller. Burada bir değişim yok. Gençleri üniversitelerine götürüp hiçbir şey öğretemedik. İyi olan üniversitelerimizde de bozduk. Dünya sıralamalarında da çok ciddi şekilde geriye geldiler. Burada bir şey yok. Sermaye birikimi desek, sermaye birikimi nasıl olur? Ya tasarruf edersin baştan, harcamazsın. Ki bu iyi yöntem değildir. İkincisi, çalışırsın, kazanırsın, harcarsın, daha çok kazanırsın. Öyle bir verimli bir ekonomik döngü yaratırsın ki gittikçe pastayı büyütürsün. Ama bizim ne kadar verimsiz yarattığımız çok ortada. Nedir o? Cari açık. Çalışıyoruz, harcıyoruz, daha az üretiyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü ürettiğimizden fazlasını tükettiğimiz için dışarıdan alıyoruz. Onda da rekor cari çıkıyor. Son 20 yıldaki Türkiye'nin cari açık, son, e, ondan önceki 80 yıldakinin 10 katı. Yani veya şu diyeyim, son 20 yıldaki cari açık, e, Anadolu Yarımadası'nın işte jeolojik olaylardan sonra... ...oluştuğundan daha toplamın en büyüğü... ...bir milyon yılı... ...böyle bir açık garantiler. ...şimdi demek ki sermaye konusunda da böyle bir sıkıntımız var... ...sermayenin verimliliğinden bahsedeceğiz... ...devlet mekanizması daha mı verimli işliyor geçmişe göre... ...ve özel sektör daha mı verimli işliyor... ...özel sektör gidiyor dolaşıyor... ...herkes inşaat yapmaya çalışıyor... ...özel sektör sadece kar odaklanmış durumda... ...bahsettiğim şey şu değil... ...sosyal sorumluluk projelerini yapsınlar... Etsinler. ...o değil, o olur olmaz... ...o ayrı bir şey... En doğru yerlere yatırımları kaydıramadılar. Mesela Türkiye'nin hala ee, bir petrol kimya tesisi eksiği var. Ne demek bu? İşte i̇ki yıl sonra belki petrol çağı bitecek ama plastik çağı bitmeyecek. Veya bir sürü tıbbi cihaz için bile bunlar kullanılmıyor ediliyor. O aksamlarda biz bunları kullanacağız. Niye biz 20 yıldır bir tane daha pet yapmadık? İşte bütün bunlar şu anlama geliyor. Biz üretim fonksiyonumuzu geliştiremedik. O yüzden de bizim büyüme potansiyelimiz düştü. AKP'nin gerçek anlamda bize verdi zararlı buralarda göreceğiz. Evet diyeceğiz ki yani seskiden çok da bir şey yapmadan yüz düşmüyorduk. Şimdi niye iki büyümeye başladık. Niye bir büyümek? Çünkü işte bugün iyi desin... Bugün iyi kullanamadığımız sermaye bugünkü yanlış ekonomi politikalarının öyle uzun vadeli sonuçları var. Ama bir de kısa vadeli sonuçlar da var. Onları da konuşalım. Şu kur kurumun mevduat 130 milyar dolar civarındaki bir paraya ciddi bir garanti verdiniz. Bir. İkincisi Devletin ekonomi alanındaki bütün kurumların içerisine ettiniz. Daha önce yayınlarda anlatmıştım. Ekonomide e, bürokrasi 3 parça vardır. Bir merkez bankacılar, iki planlamacılar, üç de maliyeciler. Hazreticiler onlardan çıkmadır. Bu üç grupta. Bunların içi e, bozduğunuz. Doğrusu bir DPT'miz yok. Geçmişe kıyasla bunlar olmadığı için hükümet birçok şey yapabilir. Mesela ne diyoruz? Merkez bankasının bağımsızlığı. Bana kalırsa laf. Merkez bankasının kurumsallığıdır önemli olan. O kurumsallık olunca... Bağımsızlığa gerek yok. Zaten bu anlamsız kararlar alınmaz. Alınamaz. E Peki o kurumsallık niye biz yok edildi? Ne, de, ne, ne dediler? Daha en başta özel çok söylerdi. İşte yok bürokratik, vesayet, oligarşı, şu bu bilmem ne. E, canını okudunuz bunlar Monchère Beyaz türkleriniz. Şimdi önünüze önüne geleni büyük elçi atıyorsunuz. Biraz İngilizce bilen. Kendinize yakın yandaşları büyük elçi atıyorsunuz. Bak şimdi mesela Berkiz Bankası baş, başına... ...eğitimde gayet başarılı bir kadın geldi... ...ama hiç Berkez Bankası'cılığı hakkında bilgisi ...o yüzden zaten geçen çıkmış toplantıda konuşmuyor... ...dinleyeceğiz, şey diyeceğiz... ...şu daha çalışıyor derste... ...şu ekonomi ve finans çok geniş bir alanlar... ...yani bir tarafı iyi bilen diğer tarafı bilmeyebilir... ...bazen beni de arıyorlar mesela bir kanaldan yorum alıyorlar... ...yani güzel kardeşim benim hiç alakamın olmadığı bir yer... ...hani genel geçen tabii ki bir şey bilmiyorum... ...tabii ki mantığım var ama onun bir sınırı var... ...senin burada arayacağın uzmanın başka biridir... İşte ...o buradaki Hafize Gaye Erkan ataması için geçerli olan bir şey... Ee, hiç ne makroekonomistlik yapmış ne merkez bankası yöneticiliği yapmış. Tabii ki bir kavcı olduğuyla bir olamaz. Ama şu anda bir e, planlamacılar, maliyeciler ve e, merkez bankacılar kendi aralarından bir yönetim çıkaramıyorlarsa, zaten küvet bunu böyle istiyor, o büyük bir kurumsal kayıttır. Bakın bunlar uzun vadede ülkeye kaybetmiş olacak. Öyle bir daha sizin merkez bankasını araştırma ekibini kurmanız kolay değil. Orayı da biliyorsunuz FETÖ ile geçirmişti. Bir dönem 2011'den sonra her giden FETÖ'cüydü veya FETÖ'yü saklıydı. Bunları da unutmayalım. Yani eski Türkiye'nin de sorunları vardı. Belli ailelerin çocukları evet doğru avantajlı oluyorlardı Okul avantajları, aile avantajları, maddi imkan avantajları. Ama bu seferlik ile O dönemki hatamız neydi? İşte doğuyu veya taşrayı katamıyorduk. Kız çocuklarını katamıyorduk. Oradan çok daha büyük bir yere geldi. Çok daha büyük bir soruna geldik. Şimdi bunun dışında daha günlük başka problemlerimiz var. Rezavler eksi 70 milyar dolar. Şimdi son birkaç gündür satılmadığı için doğru düzgün 25 liraya geçtikten sonra satıldı da biraz rezervler yükseliyormuş gibi gözültü. Ama o zaman da kuru 20'den 25'e gitti. Yani hem kuru makul yerde tutacaksınız hem satmayacaksınız hem de biriktireceksiniz. Çok zor bir hasar. Bunun dışında geleceğe dair bir sürü tarifler var. Hazinedeğimiz gelir garantili projeler var. Ben bakıyorum. Üçüncü köprü yoluna, iki üçüncü köprü. iyi kötü biraz da dolan bir köprü. Yol bomboş Kuzey Marmara Otur Bomboş. Hele bu zorunlu bir şekilde kamyonlar şeyler oradan geçme kuralı olmasa bomboş. Çok uzak yerlere yapılmış viyadükler var. Ekonomik aktivitenin olmadı. Yani Türkiye Çin kadar alt yapısını geliştirirse evet oraya da o viyadük yapılsın. Seçmenin şeyi daha çok Anadolu'da ya AKP'nin oraları tercih ediyorlar. Çünkü orada Kamulaştırma kolay. Hemen yapabiliyorsunuz. Veya hala birçok yer hazine Ondan faydalanıp bunları yapmışlar. İyi de Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan altyapı olmuş şu anda. Değil. Bir şeyleri yapalım ondan sonra oraya gelsin. Mesela Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Köprüsü. Çok yanlış bir e, proje. 20 yıl sonra yapabildik onu. Öyle bir talep yok. Bunlar büyük hatalar. Elimizdeki kıt kaynakları çok kötü kullanmak. ve Böyle e, şehir hastanelerinde 20-25 yıla varan Böyle taahhütler var. Dış borç olmuş rekor düzeyde. İç borcu döviz cinsi yapmışsınız. Onu kurtarmak için sermaye kısıtlaması gitmişsiniz. Şimdi ise bakın sermaye kısıtlamalarını gevşetmeye çalışıyorlar. Çok zor, çok az. Birkaç hamle daha sonrası gelemeyecek. Çünkü niye? Sonunda bakacaklar ki ya bir dakika bu eski sistemleri biz iyi kamu borçlanması yapıyorduk kolayca. Sonra da gidip bunu yerel hazır e, harcayabiliyorduk diyecekler. Bir yerden sonra onu uygulayamayacaklar. Şu yiymisellikten bir vazgeçelim. Türkiye ekonomisinde tam normalleşme hasta olmayacak. Tam normalleşmenin bedeninde kimse al, e, almak istemez. Tam normalleşme ne zaman olur? Anormal gitmek artık bütün imkansız hale geldiğinde. Burada da işin sınırını belirleyen sizsiniz vatandaşlar. Nasıl? Şimdi siz gidip de ülkenizin bir yıldır bota, e, Gazprom, Rus Gazprom'a doğalgaz ödemesinden, ödememesinden rahatsızlık duymuyorsunuz. Ya bir dakika bayram değil seyran değil. Putin kardeş bize niye bu kıyay geçiyor demiyorsanız sorun sizde. Nereden biliyorsun bunu? Asparagaz değil ki. Bakıyoruz. Ee, Botaş yurt dışı ödemeleri için dövizi merkez bankası alıyor. Aylardır alım yok. Botaş çok zarar ettiği için aylardan beri merkezi yönetimden hazineden eden ee, ya subansiyon olarak ya da borç olarak destek oluyor. Aylardır almıyor. Ama doğalgaza yakıyor. Nereye gidiyor bu? Mesela geçenlerde PPK toplantısı oldu. Aynı gün Cumhurbaşkanı yardımcısı yani o sevdikleri Osmanlı tabiriyle sadrazamla Maliye Bakanı koşar adım Abu Dhabi'ye gittiler. Bak Dubai bile değil finans merkezi. Abu Dhabi'ye bizzat devlet başkanı ayağına. E siz bunlara rahatsız olmuyorsanız gider tabii ki oradan para bulur sistemi döndürür. İşte İstanbul'un kuzeyindeki yeşil alanların belli bir kısmına bir anda ziraatin borçlarına karşılık, Demiröle'nin ziraat borçlarına karşılık bir alan açıldı. E borç böyle ödenebiliyorsa keşke ben alsaymışım şeyi. E, demin ölemediği, doğanmediği. Ne de olsa e, ben de bunu yapardım. Yani demeye çalıştım şey. E, öyle noktaya geldik. Veya bak daha gerçek hadi şimdi benim dediğim kendim çok havadan bir şey. E, IMF olan anlaşmayı Ecevit de bitirirdi. 63 milyar dolarlık özelleştirme yaptılar. Bunları Ecevit de yapsaydı. Ülkenin varlıklarını satsaydı babalar gibi. Kemal Nurnakıtan'ın sözü bu. E, o zaman bizim IMF borcumuz kalmazdı. 90'a gidip IMF borçları kapattık. 94'te kriz oldu. Yani bu da tek bir gösterge değil. Şu anda Türkiye'nin IMF borcu yok ama açık ara tüm zamanların en büyük e, dış, e, dış borcuna sahibiz. Böyle bir hale gelmişiz. Liralaşma diyoruz. Zoraki TKK şey yapıyoruz. Ona rağmen hala mevduatların önemli bir kısmı dövizde yetmiyor. Devlet döviz cinsi ihale yapıyor. Niye şehir hastanelerine TL cinsi ihale yapmıyoruz? Yani dolarizasyon üzerindeyiz. Özetle ee, şimdi buradan Arjantin tarafına bağlayacağım. AKP'nin bize iki tane büyük zararlı oldu. Bir o çok uzun vadeli potansiyelimizi mahvetti. Bakın şeylere girmiyor politikaları yok işte sığmacılar geldi yok yolsuzluk oldu yok işte hukuk, adalet bunlar bozuldu. Onlar da o programın içerisine girmiyor. Onları bir kenara bırakıyor. Aslında ilişkili ama o zaman sabah kadar yapmamız lazım. İkincisi ee, kısa vadedeki bu potansiyelde işte KKM, döviz rezervlerinin satışı, sermaye kısıtlamaları, bankaların içerisinde zorluk kredi alındırılması. Devlet bankaların içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. Yani Türkiye ekonomisinde gerçekten yüzde iki buçuk batık kredi olabilir mi? Geçenlerde işte bir çıktı ya zombi banka oranları Türkiye'nin yukarıda. Nasıl oluyor şimdi? Bir taraftan bu çok düşük, diğer taraftan burada çıkar öncesi. Nasıl oluyor? Dolayısıyla bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman AKP'nin böyle zararları oldu. Şimdi neredeyiz biz? Benim hep öngörüm şuydu. Bazen de böyle ineriyorlar tutturamadığınız gibisinden. Onu da anlayamıyorum. Benim öngörüm en başından beri bizim seçimi kazanacağımıza de. Ben ee, 7 Haziran'da bile seçimi kazanacağını hiç düşünmemiştim. 1 Kasım'da şaşırmamıştım. 2018'de hiç şans vermiyordum. İlk turda Erdoğan'ın kazanması gerektiğini düşünüyordum. 2019 yerel seçimlerinde Ankara'nın, Adana'nın belirleri kazanacağını düşünüyordum. Ama İstanbul'u beklemiyordum. Yani inisar bir insan değildim. Gelen şeye bakış açısına göre. Ama bu sefer çok inanıyordum. Ama bizim hesaba kattığımız, katmadığımız çoğu nedenden ötürü adaya bağlarsın, şuna bağlarsın, bilmem neye bağlarsın bir şekilde kaybettik bu seçim. Hem de kötü kaybettik. Yani parlamentoda hiç alınamadığı ee, gayet rahat Erdoğan ilk turda büyük bir fark attı şudur mudur. Burada zaten bence en büyük sorumlu sorumlu anket şirketleri. Anket şirketleri eğer doğru ölçümler daha önceden yapsalardı ona göre... Bütün stratejilerin e, her şey değişebilir. Ona göre biz de bütün daha e, tekrar kurgulayabilirdik. Ama şunu söyleyeyim, siyasi e, ekonomiye bağlayacağım kısmı şu. Kasım-Aralık'ta biz dolar kurunu 10 lirayı geçirdikten sonra e, müthi, yarattığımız müthiş döviz kuru şokuyla iki şey sonuç yarattık. Bir, müthiş bir enflasyon sarmalı. Yani ne yaparsanız yapın enflasyon hep yukarıdan gelecek sene de %50-60'da kapatırız. Seneleri 3 ailelere gitme ihtimalimiz gayet de var. İkincisi, finansal istikrarı yitirmek üzereydik. KKM sayısı tuttuk. Bir grup, affedersiniz ama ahmak diyeceğim. KKM'yi savunuyorlar. Ya güzel kardeşim, KKM savunulabilir bir şey mi? Bir kere KKM'nin ilk ödemeleri ödeneksiz yapıldı. Bütçede yeri bile olmadan ödenek yapıldı. Bir kere da bir suç var. İkincisi, sen finansal istikrarı korumak için faizi doğru yere konumlandırırsan, Sonrasında bir dış şok olur. İstanbul deprem olur. Küresel finansal krizi olur. Bu müthiş bir döviz talebi yaratır. Aynı zamanda senin cari açığın artar, şu olur, böyle şeyler olur. Sonra ek olarak maliye politikasının bu tehlikeli ama o öyle bir koşulda gerek olabilecek silahını kullanırsan, durup dururken adam sırf cumhurbaşkanı seçilir diye ekonomi te e teorisinde olmayan bir şeyi denemeye kalkıyoruz. Tutmayınca KkmM yapıyoruz. Sonra bir grupta şakçı bunu alkışlıyor. Ya cebinizde bakın bu, bu sene muhtemelen KKME artık pek kalmadı diye en az 500 milyarları ödeyeceğiz senin cinsi. Peki nasıl olacak? Enflasyon artacak. Aa bir dakika KKME'nin yükü enflasyona bütün topluma bindiriliyormuş ya. Aa KKME muhteşem bir silahmış da bizi kurtarmış değilmiş. Durup dururken herkesi sokmuşuz buraya. Unutmayalım devletlerde kurumsallık vardır. Ee, Cumhurbaşkanı seçildiniz diye gerçekimi yok diye fizik kitabına yazamazsınız. Yani o faiz sebep, enflasyon netice gibi şeyleri yazamazsınız, uygulayamazsınız ama uygulandı. Ve işte bu KKM'ler oldu. Şimdi burayı bağlayacağım nokta şu. Türkiye 2021 Aralık'tan sonra artık yarı Arjantinleşme dediğim döneme geldi. Tam da öyle gitti. Artık bir enflasyon sarmalında mesela artık fark etseniz şöyle konuşmuyoruz. Dolar 10 lira mı 12 lira mı 25 lira Artık öyle hep açık. Geçen de, değil mi, bir işkembeden bir hesap yaptım. Yarı rasyonel yarı işkembeden bir hesap böyle kalırsa Erdoğan böyle devam ederse 5 yıl işte arada daha sert daha yumuşak politikalar böyle 5 yıl sonra dolar kuru 460 liraya gelebilir saçma sapan bir rakam diyorsun hayır artık enflasyonla büyüme modeline geçtik e, tam ne güzel hocam işte büyüyelim Şimdi iki tane sorun var bir herkesin maaşı enflasyon oranında artmıyor 2 enflasyon doğru ölçülmüyor üç günlük yaşam giderlerimizin dışında da enflasyon etkilediği şeyler var ne var var varlık fiyatları Şimdi enflasyon diyelim ki gitti son 3 yılda %300. Girişi güzel söylüyorum rakamları. Konut fiyatları %700 gitti. E Benim evim yoksa ben yandım bittim. Ben 10 yıl önce ev almaya karar verdim. Çalışmaya para beklemeye başladım. Bankaya paraları koydum. 5 yıl geçti. Sadece 5 yıl kaldı ev almama. Mutluyum. Bir baktım ki 12 yıl kalmış. 7'ye gitmiş. Çünkü ev fiyatı o kadar yukarı gitmiş ki. Ben ancak 12 yıl daha çalışırsam alabiliyorum. Ya bir dakika 5 yıldır ben çalışıyorum. Ne oldu? Öyle. Şimdi siz böyle saçma sapan ekonomi politikaları uygulayarlarsanız ve buna bir de toplum içerisinde de şarkıcılar bulursanız ne olur sonucunda? İşte böyle fiyatları olur. Varlık fiyatları olur. Demek ki neymiş? Enflasyonla mücadele önemliymiş. Enflasyonda mücadele bir neoliberal bir yalan değilmiş. Dolayısıyla ilk şey, büyük sorun bu. İkinci soru olsa şu. Bundan sonraki süreçte ee, biz hep bu sermaye kısıtlamalarına ve kontrollü ekonomide gideceğiz ama bu solcuların, sosyalistiklerinin beğendiği tarzı değil. Bu zaten denetimi olmayan, sırf topluma show yapmak için patates, swan deposu basmak gibi olan tiptekiler. Bunlarla ite kadar gideceğiz Devlet gerçekten kurumsal olsa istihdamın üçte biri kayıt dışı, onların üstüne gider. Ya bir dakika, siz nasıl kayıt dışı istihdam yapıyorsunuz? Açık açık insanın emeğinden çalıyorsunuz, sosyal güvenlik sisteminden çalıyorsunuz. Hırsızlık bu, bu ahlaksızlık, bu suç öyle benim böyle sert tonlar konuşma Kanuna göre bu böyle Günlük hayatta normalleştirilmiş olabilir Ama kanuren böyle ticaretteki birçok insan buna göz yumuyor Çalışan da göz yumuyor çünkü iş bulması lazım Diğer tarafta kötü niyetli olmayan işveren de buna göz yumuyor O da şundan diyor Abi ben nasıl rekabet edeceğim o zaman diyor Tamam kardeşim hepiniz haklısınız da E bunların hepsi de yaparlar ne olacak Değil mi ya böyle bir ekonomi gidemiyor Günün sonunda da gelecek birileri emekli olacak Emekli olduğu zaman nasıl nereden ödeyeceksiniz bunlara unutmayalım. Özetle e, bu sistem böyle devam edilecek. Ben Kasım Aralık 2021'den beri Türkiye'nin yarı Arjantinleşme içerisinde olduğunu düşünüyorum. Kur hep gidecek, enflasyon hep gidecek. E, bu sermaye kısıtlamaları, kontrolleri her zaman iyi kötü olacak. E, ama sonunda Türkiye 90'larda çok bunu yaşamıştı. Ya ani duruş olacak, yurt dışından para tamamen durduğu zaman ki CDS'ler 900 o çıkmıştı. Ya da kredi sıkışması, kredi crash denilmiş şey ne yaparsak yapalım bankalar devlet bankaları dahil kredi veremeyecek duruma gelecekler ee, şimdi görelim bakalım biraz daha normalleştirsinler biraz daha böyle kredi faizleri tamamı ticareleri de verilenler %40'ları çıksın bakalım ondan sonra ne oluyor bu işler sıkışacak özetle Türkiye artık yarı Arjantinleşme içerisinde seçime dönersek seçimde bağlayacağım şey şu ben bu yarı Arjantinleşme durumundan Arjantin olma patikasına girmeden bu seçmeni kazanacağımızı düşünüyordum ve çok inançlıydım çok da emek verdim risk aldım Elimden geleni yapmaya çalıştım. Sizin yani kamera önünde beni izleyenlerin bildiği kadar arka taraftan da elimden gelince bu işlerde kritik etkili olan insanlara dair kendi e, bilgimi kullanarak etkilemeye, onlara destek olmaya, onlara bir şeyler aktarmaya çalıştım. Ama başaramadık. Bir şekilde halk reisi yedirmeli. Konuşulur. aday şöyle buydu. Bu milyon tane şey var. Ama şunu biliyorum. Artık Türkiye evet Arjantin olabilir. Öndeki yol açıldı. İyi haberi verin. Gene Venezuela'yla olmayız. Venezuela olmamız için bir seçim daha kaybetmemiz lazım. Allah korusun diyeyim. Bu seçimde fena yandığımız için bir daha seçimleri kesin kazanırız diye bir şey demiyorum. Çünkü belki de son gün seçimdi. Ama şunu iyi biliyorum. Ee, yani Venezuela çok çok kötü bir şey yani. Ama e, Arjantin olmanın bir sünhine açıldı. Şu, şu saatten sonra. Özellikle yerel seçimden sonra biz neyin ne olduğunu anlayacağız. Yani dolayısıyla bu seçimle birlikte ilk defa Şimdi hiçbir zaman hiçbir şey tam tutturamıyorsunuz. Böyle kafanızda bir şey var. Hani bir ortalama var. Onun iki tane bant, yüzde iki %2 yukarısı, yüzde iki aşağısı bantlar arasında bir yerde tahmin etmeye çalışıyorsunuz. O patika ile sürekli gelişmelerle güncelliyorsunuz. Ama bu sefer benim bir e, düşündüğüm yeri çok dışa çıktı. Şu anda bunu hissetmiyoruz. Bir işte normalleştirme tiyatrosu oynandığı için. Ama yerel seçimlerden sonra o çok net bir şekilde fark edilecek. Asıl biz o zaman anlayacağız. O zaman işte Türkiye'nin Arjantinleşme durumunu... ...gerçekleşebileceğini göreceğiz... ...ve canımız çok yaneceğim.
1: İzleyicilerden, ekonomiyi takip edenlerden... ...vatandaşlardan, ekonomistlere yönelik olarak... ...hani çok kötü olacak her şey... ...diye bir eleştiri geliyor. Nasıl yanıtlarsın
0: Bence güzel bir soru ve... E, ...hatalı bir soru aynı zamanda. Şimdi i̇nsanlar şey bekliyorlar... ...öyle bir... ...20-21 Aralık'taki... ...öyle bir an ve dağılma. Muhtemelen bir gün o da o anda olacak... Ama onun haricinde bir kurbanın hafif hafif e, tencerede sıtılıp kaynatılması gibi bir hayat yaşıyor. Az önce bahsettim. Ev fiyatları. Bakın kiralar hala çok ucuz. Hala çok ucuz. Ev fiyatları o kadar yukarı gitti ki kiralar hala çok ucuz. Kiralar hep böyle gidecek. Şimdi siz gayri safi yurt hesaplamasında bunları görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Çünkü tek bir gösterge. Ama konut fiyatı, hatta enflasyona bile etkisi çok azdır. Kiranın, ev fiyatlarını. Çünkü her gün ev almıyorsun, Her gün sepetinizde ev yok. Ama o gün ev almaya niyetlenmişseniz veya jenerasyon olarak, nesil olarak sizin o zaman ev almaya vaktiniz gelmişse e, o anda bir anda kendinize bir enflasyon görüyorsunuz. Aslında sepetinizde genel olarak herkesin yok ama o anda sizin var. Araba alacaksınız. daha tabi arabanın ölçüsü daha az. Dolayısıyla bunları bozdular. Sadece bu mu? başka şeyler de var. Mesela. Örneğin e, enflasyonla enflasyon sarmalarısındaki fark az önce anlatmıştım. Bizim bundan sonra sürekli yüksek enflasyonda olmamız, enflasyonda borçlanabilenlerle, borç, düşük faizle borçlanabilenlerle borçlanamayanlar veya ücretlerini enflasyona karşı koruyabilenlerle koruyamayanlar arası müthiş bir gelir adaleti olacak. Siz bunu dikkate almıyorsanız bence büyük bir problem. Ne demek bu? Şimdi mesela asgari ücret yılbaşından beri 5500'den 11.400 liraya çıktı. %107 kadar artış. Peki her sektörde böyle bir artış var mı? Memurlarda var mı? Emeklilerde var mı? Ee, özel, özel sektörün nitelikte mavi yakasında veya beyaz yakasında var mı? Yok. E Dolayısıyla ne olmuş oldu? Siz buradan bir bir yoksulluk yaratmış oldunuz. İlla bankaların batmasına, devletin moratoriumu ilerletmese gerek yok. Ha, bu arada devletin moratoriuma gittiği dönemlerde oldu. Mesela deniyor, çok konuşuluyordu. İşte e, Ekim-Kasım'da artık dolar tutulamaz diyordunuz diye, tutulamadı zaten. Bu kadar <gülüyor> tutulamadı ama sorun şu, sermaye kontrolü geldi. İki tane parçalıkta sermaye kontrolü geldi, bir geçtiğimiz yılın Haziran'da, bir de Ekim'de. O yüzden CDS'ler 900'den düştüler. Ben hep şunu diyorum, dolar, hepsini tutarsınız. Ama birkaç tane şey aynı anda yapamazsınız. Yüksek büyüme, kaliteli büyüme, artı enflasyonla mücadele, artı e, döviz kuru istikrarını sağlamak ve sermaye kontrolü getirmek. E sermaye kontrolü getirsen döviz gitmez. Bakın insanları zorla karkame soktular. Yıl başında 73 milyar dolardı. Şimdi hadi diyelim ki 133 milyar dolar olsun. 60 milyar dolar geldi. O 60 milyar dolar gizliye geri sattılar. Haberiniz yok. E siz şimdi oyunla bu, kura, bu kadar kuralını estetecek şekilde oynarsanız eğer e her şeyi yaparsınız. E sonunda zaten ne olacak? Bir gün tam sermaye kontrolü gelecek. Dövizlerinizi çekemeyeceksiniz. Sabit kur rejimine geçeceğiz. Dolayısıyla bizim öngörülerde bir hata yok. Sizin hiç hiç bunlara tepki çıkarmı vermemesi var, biz bunları söylüyoruz. Raporlarda hep en altta bir disclaimer kısmı olur. Hani şu şu koşullarda bu olmayabilir, bunları dikkate alın diye. Biz burada bunları hepsini detaylı anlattık. İdrak getireni olan da anladı. Ama art minyette olanlar anlamazlar. Daha önemli bir şey var orada, şunu unutmayalım. Elinde sonunda bu sistem 90'lı yıllarda gördüğümüz gibi duvara çarpacak. Çarptığı zaman, yani o korkunç şey olacak, zamanlamayı biz de bilemiyoruz, edemiyoruz çünkü işte Yurt dışı gelişmeler bir anda Ukrayna Savaşı işleri zorlaştırabiliyor, tersi kolaylaştırabiliyor. Pandemi gibi yüzyılda bir görülmüş şeyler var veya işte depremi yarattığı sonuçlar şudur budur. Ama şunu iyi biliyoruz, en sonunda hikaye buraya gelecek bu bir. İkincisi, daha önemlisi bence şu andaki yarattığı tahribat bile yeterli. Yani ben Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Rusya'ya niye bu kadar bağlıyım? Ben geleceğe ilişkin devlet bütçesine niye bu kadar taahhüt vermişim? Ben niye işte bankalar, evet, kamu bankaların içerisinde bu kadar çok e, kirli krediyi koymuşum, yapılandırmışım? Siz bunları sormuyorsanız ev fiyatları bu kadar gitmiş. Ben hiçbir zaman ev alamayacak mıyım? Çocuğumu ev alamayacak mı? Bunları sormuyorsanız ben daha ne yapabilirim ki? Ha, eğer yine dediğim gibi şunu diyorsanız bir gün bu işin bankalara kadar uzanması, şirketlerin, real sektörünün ciddi iflasla ve çok geliştirdik mevru da olacak. Eğer bu 5 yıl tamamlarsa bu da olacak ama ne zaman nasıl olur bilemiyorum. Ha bazen şöyle diyorlar, ay arkadaşım bakın bu sürü güzel enstrüman yaratlar. Sonuçta KKM geldi bir dönem işte, NDF'ler geldi yani işte swap kanalını kapattılar, yurt dışı şuunda bunda bir şey yapıyorlar diyorlar. Türkiye'de son 5 yılda e, yabancıların aldığı konut sayısı 255 bin. Bunun belli bir kısmı e, daha az ücretti, Ben bir kısmını aynı yabancı almış da olabilir ama son dönem tahminlerine göre bu şekilde 5 yılda 750 bin vatandaş gelmiş. Fiyatı ilk 1 milyon dolardı. son 250 bin indirdiler. Kelepir oldu. Sonra 400 bin dolara çıkardılar. Utandılar. İşin enteresan tarafı da anında vatandaşlığı alıyorsunuz. Ve aileci oluyorsunuz. Yani 400 bin dolara da değil aslında. 100 küsür bin dolara gidiyor gibi bir şey ortalamada. Şimdi böyle bir ortamda siz seçmen yarışmıyorsunuz, Dışarıdan para buluyorsunuz. Vatandaşlığı satıyorsunuz. Toprak satıyorsunuz. Siz ülkeniz Katar'a şuna buna ne ediyor belirsiz bir şeyde borçlandırılıyor. Geleceğiniz ee, kredi garanti fonuyla da. KKM ile de hazine döviz gelir garantili projelerle de ee, güvencesiz hale getiriliyor. Bu esnada işte AYTS'in şutlusu geçiyor ama ileride sosyal güvenlik açısından olacağını bilmiyorsunuz. Ama gençler olarak biz diyeceğimizi biliyoruz. Şimdi böyle bir ortamda bir ses çıkarmazsak her şey yaparlar. Bunlar muhteşem finansal zekanın ürünü şeyler değil. Özellikle uluslararası finans alanında olduğu için, döviz kurları bu tip şeyler olduğu için ee, bunların hepsi zaten birçok de var. Öyle müthiş bir finansal zekayla e, mühendislikte elde edilmiş yapılmış, aa işte bak siz düşünemezsiniz, öyle bir durum yok. Zaten bazen izleyiciler öyle bir yorumlar oluyor ki, gözümden çok düşüyor kişi mesela diyor. Yani ne bildiğimizi bir bilse, kendisi aslında ne kadar hiçbir şey bilmediğini anlayacak diye. Bunda hepsi olur ama siz ses çıkarırsanız olur. Ben hala anlamıyorum mesela Türkiye'de insanlar bir anda Mehmet Şimşek ve e, Hafize Gaye Erkan'a destek verdiler. Bence de çok utanç verici bir davranış. Bir insan buraya Türkiye ekonomisi kurtarmaya gelmez. yağmada payını almaya gelir. Şimdi Gaye Erkan'a soralım. İstanbul Sözleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Gaye Erkan'a soralım. İktidarın ortağı Fatih Erbakan'ın 15-16 yaşındaki çocukları bir hakkında ne, ne düşünüyorsunuz? Gaye Erkan'a soralım. Siz bir Atatürk kızı mısınız? Eğer öyleyseniz Atatürk hakkında sayısız kötü laf etmiş insanlarla nasıl çalışıyorsunuz? Gaye Erkan'a soralım. Şahap Kavcıoğlu'nun politikalarını beğeniyor musunuz? Beğenmiyorsanız bundan sonra... Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda nasıl Şahap kavucun iyiliğine tutup tokalaşacaksınız, sohbet edeceksiniz? Gaye Hanım, önümüzdeki yıllarda, aylarda, her ay boyunca Merkez Bankası'nın kakametçi yapacağı ödemeler açıklayacak mısınız? Bunları niye ben söylüyorum? Ülkeyi kurtarmaya gelen bir insan zaten bunlarla çalışmaz. Tabii insan egosu bu işi şöyle anlatır. Ya ben gelmezsem daha kötüsü gelir. O yüzden de ben geleyim ülkeyi kurtarım. Geç, Geç arkadaşım. ...bozuk bir rejimin aparatısınız... ...bunu kurtarmak için... ...bir grupta girmiş e, Twitter'dan tebrik şeyi... ...ha şu net... ...Mehmet Şimşek, Gaye Erkan'ın girip de... ...Nebati ile asla bir tutamazsınız... ...ya yani bu çok büyük bir haksızlık olur onlara... ...bilgileri ortada... ...diğer tarafında bilgisizliği ortada... ...net ama... ...gelme dedi bu değil... ...bakın güzel de bir film vardı... E, ...The Last King of Scotland diye... ...tavsiye ederim... U ...Uganda'daki şeyi anlatıyor... Bu tip rejimler nitelikli yurt dışındaki yabancı danışman veya kendilerinin geliş, e, yani, e, kendisini geliştirmiş yurt dışında yaşayan kişileri bulurlar, getirirler o bozuk üzerine devam ettirirler. Severler böyle insanları rekrut etmeyi, bulup almayı, işe sokmayı. Dolayısıyla o aparat olmayacaksınız. Bize de bu teklifler gelebilirdi. Belki de gelmiştir. Belki daha yüksektir, belki daha aşağısı. Veya ben şahsından bahsediyorum, başka insanlarda. Niye yapmıyoruz diye dikkate almıyoruz. Çünkü şu andaki yapılan şeylerin hiçbiri Türkiye konusunu düzeltmek değil. Sadece bozuk rejim şu anda ekonomide çok kötü olduğu için sıkıştı. Yerel seçimi kazanmak için taviz vermek gerekiyordu. Bu yüzden bu yapıldı. Kimseyi tebrik etmeyin. Tabii ki Kavcıoğlu'nun, olduğu Albayran suçunu bu kişilerden çıkaramazsınız. Ama niyetleri ne olduğunu
1: unutmayın. Peki şunu da sorayım. Politik tercihler, politik beklentiler, kişisel siyasi analizler, Ekonomik yorumları etkiliyor mu? Nasıl Kesinlikle etkiler.
0: etkiler. Bunu da sanıyorum konuşmuştuk daha önceki bir yayında da. Ee, sanıyorum seçim esnasında öncesi veya sonrasındaki bir yayında da etkiler. Ama ayırmanız lazım. Yani mesela ben iki tane Murat Kuvili olarak yorumları yapıyorum. Bir tamamen mesleki olarak yapıyorum. İki, bir de e, toplumda bir siyasi dönüşme etki yapıyorum. İkisini karıştırmamaya çalışıyorum. Dolayısıyla mesela kul korumuna mevduat ilk çıktığı zaman bunu çok etkili olacağını İlk söyleyen yazan kişilerden bileyimdir. Hatta muhalefetini de çok tavsiye etmiştim. Bununla bir yapay bir riskler oluşturulabilir. Bu süreç altında ne yapacağınızı iyi bir düşünün. Hani şey diye. Ama diğer taraftan ee, tabi bunların zararları var. O zararları da anlatmanız lazım. Ama o zararlar sermaye kesimle ilgilendirmez. Yani benim iş yapacağım bir iş insanı veya bir şirket bir veya bir kurum şudur budur veya yabancı bir finansal kurmuş. Onun derdi halkın durumu değil ki. Sonuçta kapitalizm, herkes kendi çıkana bakıyor piyasa mekanizması içerisinde. Onlara yırmak lazım. Mesela Türkiye'nin CDS'si 500'den bin'e gidebilir. Türkiye için kötü bir şey. Ama siz Eurobond almayı planlıyorsanız CDS'nin 500 yine bin olduğu yerde almak çok daha caziptir. Bunu müşterinize söylersiniz, bakın çok güzel. Ama ülke mahvoluyor adada. E ne yapacaksın? Yani ikisi farklı bir şeyler. Veya şu anda çok mesela KKM'yi daha cazip hale getirdiler. Nasıl oldu? Mevduat faizini serbestleştirdi Şimdi bunu söylemezseniz işinizi doğru yapmamış olursunuz. Ama bu ülkeye çok büyük zarar verecek. Benim en büyük avantajım bu. Ben iki tane kişi aynı anda çalıştırdığım için... ...hem bir taraftan vatanseverlik görevimi yaptım... ...hem de diğer taraftan kendi işlerimi götürdüm. Benim üzüldüm nokta şu. Biz burada bu riskleri olup bunları anlatıyoruz. Diğerleri korkutup müşteri tabanlarını geliştirirken... ...biz buradan ciddi bir kendi ailemizin... ...geçimini kazandıracak bir şey kazanmıyoruz Emek veriyoruz. Artık tutuklanma riskimiz var, mahkeme riski var, e, fiziksel şiddet riski var, tehdit riski var. Ben Twitter'ımı açsam, bir sürü anavrat küfürü dolu. Herkes yazıyor da yazıyor. Yani şu ana kadar davaysa 200-300 fazla dava olurdu. Yalan söyleyendir, falan söylemiyor. Küfedendir sadece söylüyor. E şimdi ben de o zaman bilirdim. sadece kendi işim ticaretim yapardım. Bizim burada doktorlar, avukatlar gibi değildi. Sen hani onlar çıkıyor ya, e, yayınlara, oradan müşteri. Portföy oluştururlar. Biz öyle bir şey yok. Biz buraya çıktığımızca fişleniyoruz. Ama yine yapıyoruz. Hiç pişman değiliz. Çünkü bu vatanseverliğin bir koşulu. Mesela ekonomi kanalı niye var? Siz de şimdi girip de sabah akşam sadece kripto yeni yapabilirsiniz, değil mi? Niye yapmıyorsunuz? Niye bunları yapıyorsunuz? Bu yayınlar başınıza beda açabilir. Ama işte annenizden, babanızdan, öğretmeninizden, ülkenin kültürünü aldığınız bir değerler var. Bunları karşı bir taraf olmak istiyorsunuz. Bazen e, kimisi gidiyor ki, diyor ki siz çok siyaset konuşuyorsunuz. Ya güzel kardeşim seçim geçti bir anda faiz arttı. Seçimden bir önceki ay niye artmadı? Her şey çünkü siyaset haline gelmiş. Hani şunu diye insanı biraz idrakından şüphe ederim ben. Az bile konuşuyoruz. Yani kahvehane gibi de konuşsak geldim. Ama yani ne oldu bir anda ee, daha Kavcıoğlu Nebahat'e gitti. Şimdi şekli Erkan geldi. Niye? Seçimleş. niye seçim üç ay önce olmadı. Ve yani niye madem bu ikili çok başarılı da seçimden sonra devam etmedi? Demek ki her şey siyasetmiştir. Değil mi? Ben e, si, e, PPK toplantısının olacağı gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hazreti ve Maliye Bakanı'nın Abu Dhabi'ye gitmesine yani bunu politikadan arındırabilir misiniz? Oraya giden kişi e, Akbank, İşbank genel Müdürü değil. E, Koç Holding Türkbaş genel Müdürü değil. Giden kişi belli. E, bunu konuşacaksa yani siyasi şeyini. Şimdi şunu unutmayalım herkes kendi güvenli tarafı, rahat tarafından konuşuyor. Bir de şey vardır en tepe matraşlı derden biri. Ya işte muhalif yayın organları da kötü. A Haber kötüyse, Halk TV'de kötü. Ya bunu dediysen ahmaktır. Ben hiç lafını sakınmayacağım. Biliyorsun ahmak kelimesi artık bizim hukukta ve siyaset özel bir yeri var. İmamoğlu da ötürü. Özellikle de bunu seçiyorum. Şu. Siz hiç ATV'nin sabahın İstanbul Ali Alibeyköy'deki ultra lüks, sınırsız imkanlı yerine hiç gittiniz mi? Bir de bu bahsettiğiniz kanalların yerlerine gittiniz mi? O kanallarda çalışanların aldıkları ücretler, kullandıkları arabalar gördünüz mü? Bir de buraları Şimdi mesela biz şey mi yap? Yayından önce geldik mi burada, Maviöz geldi, hemen böyle pop pop hoşinimizi yap. Yok. Çünkü bunların hepsi büyük para, çok büyük bir imkan. Bunların hiçbir muhalif kanallarda yok. Yani Fox'tan itibaren başlıyor bunlar. Çünkü mülklerini sıklar Ama diğer taraf böyle değil ki. E sen geliyorsun, çıkıyorsun. Bir de bir dakika. Sadece para mı? Para imkanı mı? Aynı zamanda ne var? Ee, güvenlik. Şimdi iktidarı sevdiğini söylemek yanlış bile çıksa ödül kazandırıyor. İktidarı sevmediğini söylemek doğru bile olsa sana bir e, adli baskı altına bırakıyor. şimdi Necmettin Batırel Şakkadar'ı 10 milyar. Adam ne oldu? Fıkra oldu değil mi? Dalga geçiyorlar. Yani çol çoluğu çocuğu torunu varsa dalga geçiyor olması lazım. Allah'tan beri böyle babam dedem yok. E şimdi ne oluyor? Hayatını yaşıyor. Bir sürü yandaş iş adamı var. Yandaş e, bu tip yayınları çıkıp da gösteri göstere yalan söyleyen insanlar var ne yaşıyorlar. Ee, biz zaten her şeyden sonra en küçük toplumsal bir tepkiden bile bahsettiğimizde zaman tam koşullar altında, altlar, tam hukuka göre. Çünkü ne olsa halkı galeyana teşvik edip bir şey yapmaya çalışıyor deyip dava açacaklar. Biz bunu bilmiyormuş Ama geliyor diyor ki yok işte Telebir da aynı, şu da aynı, da aynı, şu da Ha bu arada hoşunuza gitmeyen kötü yayınlar olabilir. Mesele ekonominin de olabilir. Finansman kanallarını sevmeyebilirsiniz. Buralarda da yolsuzluklar olabilir. Üçüne gidin. Hiçbirinin benim bunu olur değil ki. Siz de gitsinler. Bu bir şey değil ki. Ama asıl anlatmaya çalıştığım nokta şu: İktidarın konforlu alanında, büyük paralar imkanları altında bu işler yapılırken, bizler burada risk alıp da düzeni uyuyup bile hani şey, Bloomberg gibi de değil. Hiç ülkede ne oldu hiç asla bir şey girmeyip. Ne olacak işte? KKM Yoktu var o. bunun böyle değil. Burada bir çizginiz var. E bunların bir ödülü olması lazım. O ödül olmuyor. Belirli oluyor. Sonra bir daha diyorsunuz ki, ya bunlar da çok politika yapıyorlar. Politik nedenlerden ötürü böyle söylüyorlar. Ee, i̇şte iktidarın yandaş kanalları neyse ya, Hadi oradan diyorum. Aslında burada hadi oradan derken başka bir şey söylemek istedim. O artık siz anladınız. Ama e, bizi beğenmeyebilirsiniz. Emeğimizi değerli bulmayabilirsiniz. Ama herkesin haddini bilmesi gereken bir yer var. O da bunların çok büyük bir fedakarlıkla yapılmış olduğudur. Bunda ne bu kurum için ne kendim için ne de. ...daha başka kendimin dahil olduğu yazılı veya görsel organlar için yedirmem. Bunu çok da söylerim.
1: Peki, e, Vaziyet ve Manzara'nın 38. ve son bölümü yaz aylarında bir ara vereceğiz. Ondan sonra farklı formatlarla, farklı konseptlerle e, umuyorum ki sonbaharda dediğin şekilde... ...daha umutlu bir şekilde devam ederiz yolumuzu. Çok teşekkürler tekrar.
0: Ben teşekkür ederim. Burada son olarak uzman söyleyeyim. Şu ana kadar Mesele Ekonomik kanalındaki bütün programlarda... ...bütün yayınlarında tam manasıyla... bir ...özgürlük içerisinde ne biliyorsam... ...istediğim şekilde anlattım. Sizler de buna... ...aracı olduğunuz, destek oldunuz Ben de teşekkür ederim. Burada izleyicilerine de sunmak isterim. Öyleyse... ...bu programı da tamamlamış oluyoruz. Umarım daha... ...mut verici bir Türkiye'de bir kere daha... buluşuruz. Tekrardan bu konuları değerlendiririz. Hoşçakalın, iyi bayraklar dilerim.